op 16 juli wees de Hoge Raad een arrest over de sanctionering van de schending van de waarheidsplicht. We praten hierover met Frank Bentvelsen. Mijn naam is Diamond Nullinga. Ik ben Julie Reinders. En dit is de Leidse Nood. Welkom, uh, Julie met name. De eerste keer uh, aangeschoven in de Leidse Nood. Ja, dankjewel, Tijmen. Ja, leuk dat je, uh, leuk dat je erbij bent. Uh, jij, uh, jij, jij schrijft een proefschrift uh, bij ons op de afdeling uh, over verzet. Ja. Uh, dat komt uh, mooi uit, want we gaan het vandaag hebben met, uh, met Frank Bentvels over een, uh, een procesrechtelijk onderwerp. Um, niet het verzet trouwens. Nee, niet het verzet <laughs> inderdaad. Nee, nee, het gaat over iets totaal anders. Um, het is wel een beetje een ver van mijn bed, show. Um, het gaat over de, over de waarheidsplicht. En ja. in, mijn, in mijn hoofd is, 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 het, is het civiele recht helemaal niet zo op waarheidsvinding gericht, maar meer een beetje over geschiloplossing op geschiloplossing of zo. Kun jij uitleggen um, ja, wat, wat de rol van, van waarheidsvinding in het, in, het, in het civiele recht is, in het civiele procesrecht? Ja, dat kan ik zeker. Maar voordat ik dat doe, <coughs> excuus. Oh, eerst leuk om ook eventjes jullie welkom te heten natuurlijk. Uh, leuk dat je erbij bent. En vooral ook omdat wij eigenlijk vorige keer hadden beloofd... dat wij niet de hele tijd aan het woord zouden zijn. Dus extra goed dat er nu iemand bij is. Uh, dus dus uh, leuk dat je bent, Julie. En, ja, dank, uh, fijn om ook een, uh, iemand erbij te hebben die zich bezighoudt... En, en ook nog gaat houden de komende tijd met het civiele procesrecht. Uh, fijne aanvulling. Zeker, nee. ik kan een beetje jou controleren ook. Uh. Precies, ja. Nee, dat is, heel goed, dat is heel goed. Ik geloof alles. Ja, dat is ook zo. Nee, fijn. Um, nou, die, die waarheidsplicht waar je het over hebt, uh, die is vastgelegd in uh, het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. En wel in artikel 21 rechtsvordering. Mm-hmm. Wat staat daar nou in? Er staat in, partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belangzijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. Mm. Nou, het is een algemene bepaling, staat in de algemene beginselen in, in rechtsvordering... Dus geldt in principe voor alle procedures uh, waarvoor uh, RV ook geldt, mm-hmm. waarvoor rechtsvordering ook geldt. Nou, wat is nou de gedachte achter die regel? Um, nou, we zijn op zoek naar waarheidsvinding inderdaad, daar heb je het net al over gehad. Dat is misschien niet mm-hmm. altijd wat het meest voor jouw gevoel dan naar voren komt in het civiele recht. Kom ik aan het eind misschien nog even op terug. Mm-hmm. Um, maar ja, we willen natuurlijk wel dat de rechter op basis van de juiste feiten ja. een oordeel geeft. Hè. We willen natuurlijk dat partijen ook accepteren uh, wat er geoordeeld wordt, uh, of ze wel of ja. niet uh, een toewijzing van de vordering krijgen. En als je de juiste feiten hebt... Nou, dan is dat natuurlijk veel makkelijker te accepteren. En het idee is ook dat, uh, dat partijen, uh, of dat, dat, dat de wederpartij, dat zijn processuele belang beschermd wordt. Dus op het moment dat de verkeerde feiten, onjuiste feiten of onvolledige feiten worden gehanteerd, nou dat, dat je daar niet extra kosten hoeft te maken. Um, en ja, dat, daar hangt een beetje mee samen dat we ook willen dat het uh, civiele proces, de civiele procedure, dat die voortvarend verloopt. Nou, je ziet deze gedachten ook terugkomen. De, de AG bij het arrest, waar ik zo meteen op terugkom, die, die legt dat ook mooi uit. Het is sowieso een fijne conclusie overigens, als je uh, naast het arrest nog wat meer wil weten over de waarheidsplicht, om daar, uh, nou ja, om daar, om daar in, uh, te, in te duiken in die conclusie. Uh, is ook helemaal niet zo gek dat, um, dat, uh, dat die conclusie hier uh, fijn uh, voor, lezen voor is, omdat de AG, dat is AG De Bok, uh, ook een proefschrift heeft geschreven over deze materie. Mm. Uh, en ja, die, die geeft ook mooi uh, eigenlijk de invulling die je zou kunnen hanteren voor deze toch wel open norm. Als we het hebben over, over die schending. En die, die gebruik ik dan ook maar om even dit algemene kader uh, te schetsen. Mm-hmm. Uh, maar breek vooral in als jullie vragen hebben. Ja, ja. Uh, ja. Ons... En uh, nou, wat, wat, wat schrijft ze nou eigenlijk? Nou, het is moeilijk exact aan te geven hè, wat nou precies uh, die schending is. Maar wat je in ieder geval... Wat in ieder geval nooit mag gebeuren is dat partijen feiten stellen waarvan ze weten dat die niet juist zijn mm-hmm. of niet juist kunnen zijn. Mm-hmm. Um, dat ze ook geen feit ontkennen waar we, waarvan ze weten dat die wel juist zijn. Uh, en dat ze geen feiten achterhouden waardoor de rechter en de wederpartij op het verkeerde been 
worden gezet. Nou, daaronder moet je ook schaden dat je niet slechts een deel van het verhaal vertelt. Hè? Dus niet een slechts een deel van de feiten uh, ja. aan de rechter voorlegt. En ook dus niet maar een deel van de producties die daarbij horen ja. geeft. Nou, ja, dus die waarheidsvinding, ja. het is niet, niet, niet echt iets waar de, waar de burgerlijke rechter actief naar op zoek gaat. Niet zoals in het strafrecht natuurlijk uh, echt de bedoeling is. Maar uh, wat er dan uh, voorgelegd wordt door partijen, dat moet wel de waarheid zijn. Of dat willen we wel dat dat de waarheid is. En dus zijn partijen verplicht om altijd ja, de ja. waarheid en de volledige waarheid precies, te spreken. Precies, ja, hij, hij kan dat dan wel uh, zelf toetsen, maar daar kom ik zo, kom ik zo meteen mm. uh, kom ik daar nog wel even op terug. Uh, wat nog van belang is verder, is dat uh, het is niet vereist dat er sprake is van opzet. Dus als mm-hmm. je iets, uh, als, als er verkeerde feiten worden gepresenteerd, als je dat niet opzettelijk hebt gedaan, nou, dat maakt voor die plicht niet uit. Uh, het gaat erom dat je de relevantie kent of behoort te kennen. Hè, relevantie mm. van die feiten voor ja. de zaak. Dus dat... Dat is in ieder geval een punt waar ook rekening mee wordt gehouden. En nou ja, die open norm, ja, daar, daar zit natuurlijk, omdat die open, je voelt het al aan, er kunnen verschillende ja. gradaties in die ernst van die, uh, van, die, van die schending van die waarheidsplicht of die volledigheidsplicht zitten. Um, ja, het lijkt me wat ja. anders als ik bewust iets achterhoud dan wanneer een feit dat ik, waarvan ik had behoren te weten dat het belangrijk was, uh, vergeet te melden. Ja, precies. Hè? Dus, ja. dus daar, daar, zie je, daar zie je verschillende uh, wijzen in. Mm-hmm. Uh, en nou ja, daar kunnen dus ook verschillende sancties voor gelden. Uh, want wat je uit die wetsbepaling kunt opmaken... of wat er gewoon letterlijk in staat, is... Uh, nou ja, als je die verplichting niet naleeft... dat de rechter daar dus de gevolgtrekkingen... Uh, uh, daaruit de gevolgtrekking kan maken die hij geraden acht. Ja, dat is echt een, best... Ik, ik, toen je hem net voorlas, dacht ik wel echt... dit is echt best een bizar, bizarre formulering eigenlijk. Je, hoort, je hebt wel vaak discretionaire bevoegdheden. Uh, dit, uh, verwijzingen naar redelijkheid ja. en billijkheid. Ja, ja, ja toch? Ja. Dat is, dit, is, dit is wel echt een, een vrij extreem. Zo van, ja, wat hij op dat moment... Geraden ja, ja. Heel erg open, heel erg discretionair mm-hmm. uh, uh, natuurlijk. Niet alleen maar de vraag of je, dat, uh, of je die sanctie toekent, maar ook inderdaad uh, wat voor sanctie is het. Nou, er zijn uh, uh, verschillende uh, mogelijkheden om, mm-hmm. om daaraan gevolg te geven. En uh, in literatuur zie je, uh, zie je daar uh, een aantal auteurs die dat hebben gecategoriseerd. Uh, daar een poging toe hebben gedaan om dat uh, mooi in kaart te brengen. Nou, er zijn een aantal mooie stukken over geschreven, ook recent nog. Ook daar uh, verwijs ik graag voor naar de, uh, de conclusie van de AG... Je moet bijvoorbeeld denken aan als iemand zo'n, uh, uh, zo'n plicht schendt. Nou, dan kan bijvoorbeeld uh, dat ertoe leiden dat de rechter de, uh, de vordering niet meer gaat beoordelen. Dus dat hij bijvoorbeeld zegt, nou, er is sprake van niet ontvankelijkheid. Of dat hij direct integraal toe- of afwijst. Um, en dat, is, dat is een voorbeeld. Uh, maar het kan ook zo zijn dat er een proceskostenveroordeling volgt. Dat, uh, ja. dat, dat, kunnen, dat kunnen voorbeelden zijn. Nou, die, die vind je mooi terug gecategoriseerd uh, mm. in de literatuur. Uh, maar er zijn veel meer categorieën nog, uh, nog te noemen. Uh, en dat zijn dus mogelijke sancties. Maar ja, waar moet de, waar moet de uh, rechter dan ja, rekening mee houden... op het moment dat hij misschien wel zo'n, zo'n schending zou kunnen uh, tegenkomen? Uh, nou, daar heeft de Hoge Raad al wel uh, wat handvatten voor gegeven. Mm-hmm. Um, en nou ja, allereerst daar had ik het net al kort over. Het staat de rechter vrij uh, om aan zo'n schending van artikel 21 rechtsvordering... Uh, om daar ambtshalve gevolgen aan te verbinden die hij geraden acht. Hè. Dus dat hoeft hij niet te doen. Uh, als hij dus zo'n, zo'n schending ziet, dan hoeft hij niet per se uh, daar gevolgen aan te verbinden. Mm-hmm. Uh, de rechter is ook, ja, die is dus niet verplicht uh, om, om dus van die discretionaire bevoegdheid gebruik ja, dus te maken. Dus je kan ook niet over klagen. Je zegt van mijn wederpartij heeft gelogen en de rechter heeft er niks meer gedaan. Dan zou de Hoge Raad zeggen dat mag. Precies, precies. Hè, dat, dat hoeft dat hij niet te doen. Klopt, ja. klopt. De rechter moet het, uh, ja, die, die is daar vrij in. Um, kijk, of, of aan die plicht wordt voldaan, uh, aan, die, aan, die, aan die waarheidsplicht, ja, daar, daar kan alleen de feitenrechter natuurlijk ook maar ja. over, be, over beslissen. Dat kan hij ja. alleen maar zien, want die, die ziet ja. die stukken, die ziet die stellingen. Um, dus dat kun je in cassatie ook 
niet toetsen. Mm. Uh, nou, dat geldt dan dus ook voor de beslissing om al dan niet te sanctioneren. Ja. Dus dat, dat, ja. dat hangt dan met elkaar samen. Uh, en belangrijk is, is dat die sanctie die eventueel wordt gegeven... wel in overeenstemming moet zijn met de aard en de ernst van die schending. Dus we hebben gezien, er kunnen bepaalde gradaties zijn. Mm-hmm. Uh, ja, en hoe, hoe, hoe ernstig het dan ook is, ja, dat is dan toch ook wel redelijk, zou redelijk bepalend moeten zijn... voor wat voor sanctie, hè, wat voor uh, gevolgtrekkingen je mm-hmm. daar dan dus... Uh, mm-hmm. En dat zou de Hoge Raad dan wel kunnen toetsen? En dat zou de Hoge Raad kunnen toetsen, maar dan alleen op de motivering. Ja, precies. Ja, ja, ja. precies. En het is dan ook zo dat hoe ingrijpender de sanctie hoe uh, uh, ja, beter de motivering moet zijn... of hoe hogere eisen daaraan gesteld worden. Um, en wat niet hoeft... is dat je als rechter moet argument of moet motiveren... waarom je niet een andere sanctie hebt gekozen. Dat hoeft niet. Dat valt ook buiten die, uh, buiten die nou ja, motiveringsplicht van de rechter. Um, dus dat is een beetje het, het kader... Uh, omtrent die waardsplicht, volledigheidsplicht... Uh, nou ja, waar, waar we ons dan nu voor deze zaak zo'n beetje in bevinden... Uh, dus als je, als je het goed vindt, dan ga ik door naar de, za- uh, naar de casus waar de, de rest van de Hoge Raad over gaat. Of misschien heb je nog ja. een... Uh, nog nee, een... laten we dat doen. Ja? Nou, het zit zo. Uh, we hebben te maken met uh, eisers die eigenaar zijn van een loods. En in die loods ja, zitten uh, allerlei bedrijfsruimte. En uh, die eisers die verzekeren die loods tegen, tegen brandschade. Dus die, die sluiten een brandverzekering af. Dat doen ze bij ASR. Uh, dat is uh, de eerste verzekeraar, noem ik het nu eventjes. Dat doen ze niet direct. Dat doen ze uh, door middel van een assurantie tussenpersoon. En die assurantie tussenpersoon die wordt later verweerder in deze procedure. Um, mm-hmm. En die brandverzekering die, die wordt dus afgesloten. Maar op een gegeven moment, in, uh, ergens in 2014, komt er iemand van ASR. Die komt even kijken. Die komt een bepaald preventieonderzoek doen. Uh, is alles nog wel op orde met die loods? En dan wordt er gezegd, ja, er is een bepaalde installatie die moet worden aangepast. Uh, uh, ja, want die is niet, niet meer in orde. Mm-hmm. Uh, ten behoeve van het nog steeds kunnen verzekeren. Um, nou, de eisers die willen dat niet, die doen dat niet. En dan zegt ASR, dat is prima, maar dan, dan beëindigen wij uh, de verzekering. Dus, dus wij, ja. uh, wij zeggen die op. Dan moeten de uh, eisers die moeten dan op zoek naar, uh, naar een nieuwe verzekeraar. Nou, die vinden zij opnieuw door middel van die tussenpersoon. Ditmaal bij Egon. Mm-hmm. En die is vanaf juni 2014 is die, uh, is die de verzekeraar. Ook uh, onder andere voor een brandverzekering. Hè? Dus, dus de schade uh, van die, uh, voor, voor eventuele brand van die lood, nou, die, die wordt dan ook verzekerd. Wat wel uh, wat al interessant is, een interessant puntje, misschien niet zozeer al direct voor de cassatieprocedure straks, is dat op het moment dat die verzekering wordt afgesloten... of dat partijen daar uh, mee bezig zijn... dat er een formulier wordt gegeven aan eisers... Uh, waarin ze moeten aangeven... of ze al eerder een verzekering hebben gehad... en dat die is mm. opgezegd. Daarop wordt niet helemaal naar waarheid uh, an- geantwoord. All right, oké. Okay. Dus uh, dat is niet het belangrijkste punt in cassatie... maar uh, nou, dat geeft misschien al wel iets aan. Uh, <laughs> daar ben ik voorzichtig mee, maar uh, dat geeft er iets aan. Nou goed, in ieder geval... Uh, dat formulier, dat ligt daar. Dat mm. wordt dus niet helemaal juist ingevuld. Maar die verzekering komt er ook... En dan, al na uh, een paar dagen als ik het goed heb gezien, blijkt dat er een hennepkwekerij in een van die bedrijfsruimten in die loods zit. Uh, En ja, die wordt ontmanteld, politie komt erachter. -hmm. En wat gebeurt er vervolgens? Nou, de eisers die sturen ook een mail naar familie, vrienden, kennissen van ja, er is een hennepkwekerij ontdekt. Ik weet niet niet precies waarom ze nou die mail sturen, dat is mij niet helemaal duidelijk. Daar daar zullen ze redenen voor hebben. Nou, die, die... Um, die mail komt ook terecht bij de verweerder, dus bij dat, die assurantie-tussenpersoon, althans een van de medewerkers daarvan. Um, dus die komt daar ook uh, van, uh, van op de hoogte. Uh, ja, en dan, uh, dan wordt het pas echt serieus, want in augustus, dus een, nog een paar maanden later, 
brandt die loods helemaal af. Dus die loods brandt af. En nou ja, er is een verzekering mm-hmm. bij Egon. Dus ijzers die gaan uh, nou, de schade van die brand gaan ze claimen bij Egon. En dan komt er iemand natuurlijk van Egon langs om te kijken wat was nou die oorzaak van die brand geweest. Nou, als ik het goed heb gezien, dan wordt die oorzaak niet, niet echt achterhaald. Mm-hmm. Uh, maar wat wel blijkt uit het rapport, als je dat leest van, uh, van de persoon die daar komt, uh, komt controleren, is dat, uh, dat in ieder geval ontdekt is dat dus dat formulier niet helemaal naar waarheid is ingevuld. Maar ja. eigenlijk vooral nu even van belang is dat dus ook het feit dat er een hennepplantage is ook meespeelt. Hè, en ja. mm-hmm. uh, bij... Uh, uh, bij het uiteindelijk dus niet toekennen van die claim. Niet, die claim kan niet succesvol worden ingesteld uh, bij de verzekeraar. En uh, nou, die hemkwekerij, uh, niet zozeer uh, wordt gezegd... ja, je, je, hebt die, uh, je, bent daar, uh, nou, je bent daar betrokken bij geweest... maar de partij zegt zelf, de eisers zeggen zelf... ja, uh, ik wist er wel van, mm-hmm. uh, maar pas twee weken voor, uh, voordat die werd ontmanteld. Mm-hmm. En toen heb ik het, nou ja... Dan heb ik dat gedoogd. Dat kwam mij goed uit. Mm. Mij vanwege okay. financiële redenen. Um, dus, dus de betrokkenheid is er wel. Maar uh, uit dat eerste rapport blijkt dan... Mm-hmm. dat dat niet een directe betrokkenheid was... in de zin van dat die ijzer zelf daar die, die hennekwekerij had opgezet. Niettemin wordt die claim afgewezen. Dus ijzers leiden dat op zich schade. Want ja, die loods is er niet meer. Althans, die staat misschien nog voor een deel overeind. Ja, logisch. Want je moet, dus er, is een, er is een, een, wordt een claim ingediend... Uh, valt het onder de polis, ja of nee? En dan wordt gezegd, ja, die polis biedt helemaal geen dekking... want je bent verplicht om alles te melden. Bijvoorbeeld, had een een de Precies, ja. dat heb je niet gedaan. We gaan het niet eens hebben over de oorzaak, maakt dan helemaal niet uit. Uh, want omdat jij niet eerlijk bent geweest. Precies, ja. ja, ja. Dus als je dat rapport leest, is het ook een beetje vaag. Het lijkt ook een beetje tegenstrijdig. Wanneer wist je er nou wel van? En wat is de betrokkenheid? In ieder geval uh, uh, genoeg redenen voor Egon om te zeggen... We gaan, uh, we gaan die claim niet toekennen. Nee. Excuus. Um, nou, dan komt dat tot een, uh, tot een rechtszaak. Uh, mm-hmm. En niet tegen Egon, maar tegen de tussenpersoon. Want die zat er natuurlijk uh, nou, tussen. Um, en wat gebeurt er nou? De eisers die uh, gaan vorderen, een verklaring voor recht, dat die tussenpersoon, dus de verweerder, dat die ja, de zorgplicht die op hem als assurantiepersoon rust, mm-hmm. uh, dat hij die, die heeft gescho- geschonden met betrekking tot die verzekering uh, bij Egon. En wat ja, ligt er aan de grond? Nou ja, onder andere dat dat formulier dus niet goed is ingevuld. Daar was een van die medewerkers van die, uh, van die tussenpersoon natuurlijk bij betrokken. Mm-hmm. Um, maar vooral van belang, ook voor zometeen, is uh, dat uh, de eisers vinden dat de tussenpersoon had moeten waarschuwen op het moment dat duidelijk was geworden dat die uh, hennepkwekerij was ontmanteld. Dus ja, mm-hmm. op het moment dat die mail was gestuurd, want daar, die was ook terechtgekomen bij verweerder, bij, ja. bij de tussenpersoon dat je had moeten zeggen, luister, je, krijg, je hebt waarschijnlijk niet zoveel kans... Ja. op een succesvolle claim bij de verzekeraar... omdat nu bekend is dat er een hennepkwekerij is. Ah ja, oké. Okay. Dus ik zei net, het, het liegen was het probleem... maar het probleem was überhaupt de aanwezigheid van een, van een hennepkwekerij. Nou ja, dat is wat, dat is wat eisers ja. nu dus zeggen. Ja. Als wij hadden geweten dat wij problemen zouden, zouden krijgen... als je ons had ja. gewaarschuwd, hadden wij... en dat is, dat is de volgende stap, hadden wij... Ja, nog een andere verzekeraar kunnen zoeken... Ja. Die, on, die bereid was geweest om, uh, ja. ondanks, ondanks het bestaan mm. van die kwekerij, uh, ja, dat is uitkomen logisch, daarvan. Want er is natuurlijk een ja. lopende polis en gedurende de, po- uh, gedurende de dekking is er een hennepkwekerij geweest. En als ja. je dan zegt van, oké, okay, die is inmiddels ontmanteld. Dan zegt Egon natuurlijk, ja, dat maakt mij niet uit. Maar een nieuwe verzekeraar, die daarvan op de hoogte is. Precies. Uh, zegt van, ja. oké, okay, maar die is nu weg. Ja, ja. Hij is nu weg. Zegt dan, oh, oké, okay, dan wil ik wel 
precies. Uh, een, een nieuwe dekking bieden. Juist, ja. en dat zou natuurlijk dan hè, de causaliteit wegnemen ja. uh, voor, voor de schadevergoeding. Hè? Want dan zou het niet waarschuwen uh, niet per se hebben geleid tot die schade. Ja, precies, want dan had die brand, die brand was nog steeds geweest, maar die hadden ze dan vergoed kunnen krijgen van die nieuwe hypothetische juist, verzekeraar. Juist, ja. juist, juist. En, en um, nou, daar komt dus, uh, nou, dan komt dus, dat komt bij de rechter, dat, dat, uh, dat argument. En mm-hmm. nou, dan zegt... Uh, dan zegt de rechter, oké, okay, nou, be- bewijs dan maar dat jij zo'n, uh, zo'n verzekerder had, had kunnen vinden. Uh, nou, dus, en, er komen allerlei tussenvondsen uh, tussendoor in die eerste aanleg. En uh, nou, uiteindelijk een van de dingen die komt is inderdaad dat, uh, dat ijzers met een offerte komen van een andere verzekeraar. Uh, waaruit zou blijken dat, uh, dat er inderdaad sprake zou kunnen zijn van vergoeding uh, van, van de schade. En dus ook dat de schadevergoeding die de tussenpersoon zou moeten betalen er ook zou kunnen zijn. Um, ja, en, omdat, omdat er een andere verzekeraar bereid was geweest... Precies, om te en, die kan, en die kans heb je nu dus niet meer. Omdat, dat, nee, ja, precies, precies. Ik snap hem. Um, en en nou, dan heb je te maken met... Dat, zou dat dan de herbouwwaarde kunnen zijn? Of zou dat dan de verkoopwaarde kunnen zijn? Nou, de herbouwwaarde zou volgens, volgens uh, uh, nou ja, wat er dan wordt aangedragen... vanuit die offerte zou dan kunnen zijn uh, 450.000 euro. Um, ongeveer, iets meer. Mm. En uh, nou, een, een verkoopwaarde... Rond 220.000 euro. Dus nou ja, dat, zou dan, dat, dat zijn de mogelijke ja, uh, als Als, als, als de, de, de eisers deze zaak winnen, dan, dan linksom of rechtsom gaat die, dan zou die, uh, uh, die tussenpersoon een, een behoorlijk bedrag moeten, ja, juist, moeten betalen. Precies, precies. Um, ja, en, en, en nou, je ziet in die tussenfonds dat, dat verweerder daar nog wel dingen tegen inbrengt, uh, kort gezegd. Uh, en dat nou ja, uiteindelijk de rechtbank zegt: ja, nee, dat, uh, tot en met tussenfonds 3, nee, we, we houden daaraan vast. Dat we, wij geloven dat wel en uh, nou, er komen dus ook uh, eindbeslissingen in, in die tussenfondsen. En uiteindelijk komt dat erop neer dat verweerder in, inderdaad... Hè, dus de tuss- assurantie tussenpersoon in strijd heeft gehandeld met, uh, met die zorgplicht. En ja. dat dus die, andere, die nieuwe verzekeraar, noem ik hem even... dat die dus bereid is om, ja. uh, om te verzekeren. Ja. En dat is, uh, dat is de stand van zaken tot dat derde tussenfondsen. Mm-hmm. Maar dan, dan komt verweerder opeens met nieuwe feiten. Want die heeft natuurlijk weer de kans om, daar, uh, om daarop te reageren. Ja. Uh, dus we hebben eigenlijk nu gezien dat we al zover zijn... dat, dat eisers al hebben gezegd, nou dit is dan de omvang van de schadevergoeding die er dan, dan zou zijn. Ja. En dan krijgt het verweerder nog een kans. En die komt dan met nieuwe feiten. Die is er in de tussentijd achtergekomen... dat het allemaal wat uh, minder uh, mooi is... dan ijzers doen voorkomen. Mm. Uh, want waar komen ze mee? Nou, wat blijkt? Ijzer 1, dus een van de ijzers... zijn, zijn ijzer 1 en 2, uh, dat zijn de ijzers in, in cassatie. Maar ijzer 1, die is strafrechtelijk vervolgd... en veroordeeld wezen, wegens het opzettelijk telen uh, in die loods... Mm. en het illegaal aftappen van stroom. Okay. Ja, redelijk dus, wat, redelijk dus, wat plantjes staan er. Ja, 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 ja. dus het heeft niks geen... Uh, nee, ik heb niks een paar weken, Ja, precies, gedogen, <laughs> een paar weken. Nou ja, dat, dat is dus, dat is dus uh, ja, wat er gebeurt. En, en wat blijkt ook uit, dat ze dus al sinds april 2014... of dat hij sinds april uh, 2014 uh, ja, die hennepkwekerij in de loods heeft opgericht. Dus mm. het is inderdaad niet helemaal juist wat hij heeft gezegd. Sterker nog, <laughs> helemaal niet. Um, en hij heeft het ten laste gelegde ook bekend. Dat blijkt uit het strafvonnis. Um, en er is ook, en het verweerder legt ook nog een... Een krantartikel uh, over dat overlegt een krantartikel um, waaruit blijkt dat nou ja, uit die strafprocedure ook blijkt dat tegen uh, de expert van de brandverzekering brandverzekering is gelogen uh, door ijzer dat er eigenlijk een andere oprichter was terwijl hij dat zelf was van die van die kwekerij. Mm. Dus ja, dat, uh, dat is niet zo vrij. En ja, ijzers die betwisten die nieuwe feiten ook niet nadat die zijn aangedragen door, uh, door de verweerder. Dus ja, dat wat het laat zich al wel raden. Uh, Eindvondes van de rechtbank. Het is vrij moeilijk om te, om te betwissen dat je strafrechtelijk bent veroordeeld. Natuurlijk. Zeker. Ja, ja, ja. Nee, maar het is gewoon. Maar ook, ook, ook de jig die, is up. Ja, het is, precies. Het is, het is precies. uitgekomen. Ja. 
precies. Dus, dus ja, dat is natuurlijk uh, niet helemaal fijn voor die, voor die eisers. Want die hebben, en dat zegt de rechtbank ook, ja, je hebt tot en met dat derde tussenfonds heb je eigenlijk ja, allemaal strijdige stellingen ingenomen. Mm-hmm. Uh, gezien wat we nu uit die straf, die feiten die we uit de strafprocedure nu kennen. Ja. Uh, dus je hebt, ja, je, hebt helemaal, je hebt helemaal niet dezelfde info verstrekt als in die strafzaak uh, uit die strafzaak is gebleken. Dus ja, schending van die waarheidsplicht. Artikel 21-RV. Um, nou, wat zegt de rechtbank nog meer? Dat die betrokkenheid van eiser 1 bij die hennepkwekerij... dat dat natuurlijk een feit van belang is voor de beslissing in deze zaak. Ja, en onder andere ook, en met name misschien wel voor, die, uh, voor het belang van het geschilpunt... van het causale verband waar we het net over hebben gehad. Hè. Dus of er een andere ja. verzekeraar zou kunnen zijn die eventueel wel of niet nog uh, zou verzekeren. Ja, en... en uh, ja, want ja. Als, de, als, de, als die andere verzekeraar dit allemaal had geweten... dan had hij misschien wel gezegd van... nou, nee, dan ben ik niet meer bereid. Ja. Precies. Ja. En dan ja. valt het kausaal verband weg... Mm-hmm. en dan is dus die tussenpersoon niet schadeplichtig. Ja, ja. logisch. En ja, dat, uh, dat, wat ook belang, van belang is... en dat, ja, goed, uit dat krantartikel kan je dat misschien al een beetje afleiden... is dat ja, die eiser, die was mm. natuurlijk wel, of eisers waren wel zich bewust van de relevantie van deze nieuwe feiten. Ik bedoel, die weten ook wel dat dat wel van belang is uh, ja. voor het oordeel van de rechter. Dus dat, ja. hè, dat hebben we gezien... Dat kennen of behoren te kennen van de relevantie. Ja. Nou, ook daar ja, mag je in ieder geval aannemen. Ja. Precies, ja. ja. Nou, de rechtbank komt daarmee dus terug op die eerdere eindbeslissingen, die tussenfondsen. Uh, en verbindt daaraan de gevolgtrekking die hij geraden acht, althans aan die schending. En dat is in dit geval dat de vordering van eisers wordt afgewezen. Hm. Dus dat is wat, uh, wat hier speelt. En hier zie je mooi die toepassing, of, of een manier van toepassing van, uh, van 21RV. Ja. Ja, en dan, dan wordt het, uh, uh, nou ja, voor wat betreft. Uh, de vraag die in cassatie gaat spelen, wordt, het, uh, wordt interessant, want nou, gaan in hoger beroep. Mm-hmm. En het Hof dat bekrachtigt het eindvonnis, uh, ondanks uh, een grief, een van de grieven die wordt aangedragen. Want, mm-hmm. uh, en, en de belangrijkste grief in cassatie is, uh, mijn zinziens, dat nou ja, uh, eisers hier aangeven, nou, die herstel- en herkansingsfunctie die het hoge beroep normaal heeft, mm-hmm. en, uh, zoals je weet, ja. Uh, ja, je hebt de kans om, om jezelf ook nog uh, nou ja, uh, uh, wat ja, wat, wat te herstellen in, in, in wat je nou, verzuimd hebt in dit ja, geval. Ja. Uh, dus niet alleen maar dat je de fout van de rechter kan corrigeren... maar je kan ook in hoger beroep ja. zelf nog dingen aanvullen. Tuurlijk, uh, ja. Natuurlijk zijn er ook grenzen. Afijn, mm-hmm. hier zegt, zeggen eisers... ja, daarmee met die functie kunnen we ook dat verzuim herstellen... van die waarheidsplicht die ja. we hebben geschonden. En ja, daarvan zegt Tof, ja, nee, wij zien geen aanleiding... om andere gevolgen te verbinden dan dat de rechtbank al heeft gedaan. En nou... Waar baseren ze dat op het hof? Mm-hmm. Gaan ze uitleggen en ze zeggen ja, het gaat hier om een ernstige schending. Mm-hmm. Het gaat hier om een ernstige schending en het gaat om feiten van wezenlijk belang voor de beoordeling van de gegrondheid van de aanspraken van eisers. Dus dat is uh, ja, misschien net wat, wat sterker dan, uh, dan de rechtbank het nog aanzet. Maar ja. in ieder geval blijkt het mooi uit, uit, uit de motivering van het, van het hof. En ja, die herstelfunctie die het hoge beroep heeft, die gaat niet zo ver dat een partij die in eerste aanleg wel overwogen en doelbewust informatie heeft achtergehouden... zoals hier is gebeurd, mm-hmm. uh, ja, ten koste van de wederpartij uh, schade... En, en ten koste van de wederpartij schadevergoeding wil krijgen... dat die ja. dat dan alsnog die verzuimen kan herstellen. Ja. ja, je kunt je ook afvragen of dat herstel is... of dat het gewoon een beetje een, een spelletje wordt dan. Precies, want dat is ook wat het Hof vervolgens zegt. Die zegt, ja, als we dat gaan toelaten... Dan krijgen partijen een beetje carte blanche bewijs. Ja, dan zou je ja. Ik zou wel weten wat ik zou doen, ja. Precies, Toch? want Precies. ja, dan kun je in eerst aanleg... Enorme vrijbrief. Precies, in eerst aanleg kun je gewoon ja, maar wat, wat doen, bij wijze van spreken. Leugens om eigen best wil of leugens om eigen best wil of nog erger. Zoals hier misschien wel eens gebeurt. En dan zou je dat in hoge beroep 
ja, kunnen rechtbreien. Ja, als dit, ja inderdaad. Want eigenlijk zoals hier. Ja, als, als het niet was uitgekomen, nou mooi. Dan hadden ze dus gewonnen. Want dat zagen we al in dat tussenvonnis. Precies. Dat het die kant op zou gaan. En als je dan verliest, uh, of, of omdat het dan uitkomt uh, en, en je een sanctionering van uh, die schending uh, om de oren krijgt, zeg je, oh, oké, okay. dan doe ik het bij de Hof wel opnieuw. Ja. En dan zoek ik een nieuwe verzekeraar die wel uh, bereid is een verzekering te verstrekken. En dan heb ik het kazaal verband alsnog bewezen. Nou ja, precies. precies ja. En, daar, en daar wil het Hof niet aan. En ik, dat lijkt mij op zich wel, wel, wel logisch. Ja, als je het zo... Uh, ja. Ik kan me daar helemaal in vinden eigenlijk. Nou, mm. ijzers natuurlijk niet. Althans, misschien dat ze dat ook wel vinden. Maar ze gaan het toch nog proberen. Ze ja. gaan naar de Hoge Raad. En um, ja, wat, wat zeggen ze daar? Ze, ze klagen. Ja, misschien de belangrijkste punten die ze aandragen. Allereerst zeggen ze, ja, het Hof, dat gaat er ten onrechte vanuit. Dat als je de, her, de uh, waarheidsplicht schendt, dat mm-hmm. je dan nooit meer gebruik zou kunnen maken van die herkansing herstelplicht in hoger beroep. Nou, Hoge Raad zegt, dat heeft het Hof nooit gezegd. Mm-hmm. Want ja, het Hof heeft voor deze specifieke situatie natuurlijk aangeven, dit is zo ernstig dat het dat niet kan, maar dat zegt niks over per definitie. Nou, uh, dus feitelijke grondslag mist. Um, ja, er wordt ook gezegd, uh, er wordt ook geklaagd dat het Hof ten onrechte niet heeft onderkend dat je ook minder vergaande sancties kunt uh, verbinden aan, uh, aan, zo'n, aan, zo'n, uh, aan zo'n schending. Nou, ook hier zegt de Hoge Raad, mist feitelijke grondslag, dat, dat heeft het Hof ook niet overwogen. En mm-hmm. nou goed, we hebben net natuurlijk gezien, je mag als Hof, heb je redelijk wat vrijheid ja. om uh, om die sancties te bepalen. En je hoeft niet te motiveren waarom je een bepaalde sanctie niet doet. Dus ik vind het wel mooi uh, in samenhang. Uh, ja, en de, de andere klacht, uh, de, de, als ik het goed heb gezien, de Hoge Raad noemt dat als tweede, maar um, daar zegt, uh, daar zegt uh, zeg Eisers, ja, dat Hof, als dat, als dat oog heeft gehad op inderdaad een bijzonder ernstige schending, hè, en om die reden die ruimte voor die herstelplicht, of die herstelmogelijkheid niet heeft gezien, ja, dan, ook dat is onjuist. Uh, of onvoldoende gemotiveerd. Nou, dus hier zie je, dan wordt even gekeken... oké, okay, in dit geval had je dan misschien toch ruimte moeten geven... aan die, uh, aan die herstel- en herkansingsfunctie van het hoge beroep. Nou, ja, okay, dus daar drijven ze echt even die twee, twee op de spit. Juist. Zo van, uh, is, is het inderdaad zo dat je de waardsplicht, uh, schending van de waardsplicht... Uh, niet meer kunt herstellen in hoge beroep? Ja. Precies, ja, want hier, hier gaat het natuurlijk best wel ver. Hè? Die ernstige schendingen, ja. wezenlijk ja. belang voor de beoordeling. Mm-hmm. En, en de hoge raad zegt daarvan... ja. Hier volgen wij het hof, want ja. uh, de Hoge Raad mag natuurlijk niet gaan, gaan oordelen over of die functie goed, uh, of die, die of sanctie goed is of niet. Ja. Maar die gaat kijken naar die, naar die motivering. Ja. En daarvan geeft de Hoge Raad nou, die, een aantal punten, waaronder uh, dat inderdaad hier dus gaat om feiten die van wezenlijk belang zijn voor de beoordeling. Mm. Nou, dat, dat is goed. En uh, ja, wat, wat de Hoge Raad ook zegt, ja, hier wordt niet alleen maar gekeken naar dat het hier gaat om die welbewuste, het welbewust achterhouden van die informatie. Uh, maar ja, er wordt ook wel gekeken naar dat. Die, uh, die sanctie, dat daar eisen ook zwaar door worden getroffen. Dus je ziet, die wel, je ziet wel die belangenafweging ja. terug. Mm-hmm. Ja. Uh, en de Hoge Raad zegt ook, ja, goed, die argumenten van het Hof, die zien wij ook zo, die lezen we ook zo, dat ze ook eigenlijk, daar, daarin lees je terug dat het ook niet zomaar is dat je die uh, informatie achterhoudt. Nee, je wil ook echt een schadevergoeding van die tussenpersoon ja. uitlokken, ja, van uh, zomaar, meer dan vijf, uh, zomaar meer dan vier ton. Ja. Uh, dus ja, dat, uh, dat, 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 dat kan ook niet zomaar. Dus het Hof heeft dat goed... Uh, Goed afgewogen en ook gaan ze mee in dat, of anders ze noemen ook dat vrijbriefargument, waar jullie het net ook al die verwoorden dat mooi. Um, en ja, dat, dat vindt de Hoge Raad genoeg motivering. Uh, dus in dit geval kun je, niet, uh, kun je niet zo'n ernstige schending, zoals we hier hebben gezien in deze zaak, kun je niet herstellen in hoger beroep. Dat is uiteindelijk, in ieder geval voor deze zaak, is dat duidelijk dat het niet kan. Um, nou, wat je hier dus, hier dus aan ziet, is we hadden het net natuurlijk aan het begin over die. Die waarheidsplicht, die volledigheidsplicht, 
Hè, dat daar de, de waarheidsvinding mee gediend is. Uh, maar ja, dat gaat niet altijd voor. Hè, want wanneer we echt waarheidsvinding zouden willen... dan, dan had de Hoge Raad waarschijnlijk wel gezegd... ja, we willen inderdaad dat die herstelmogelijkheid er is. Want dan kunnen we de juiste feiten op tafel krijgen... om inderdaad te gebruiken voor het oordeel. Nou ja. ja, want het, bedoel, theoretisch is het mogelijk dat er een verzekeraar is... ergens, die mm-hmm. prima bereid is om ook iemand die strafrechtelijk is veroordeeld... Uh, alsnog een verzekering te geven. Precies, nee, maar ik ja. weet niet of dat zo is. Maar als dat zo is, dan zou er dus wel een kausaal verband zijn. En ja. ja, dus ik, ja, als je echt op zoek bent naar waarheid, dan zou je dat moeten, moeten uitzoeken. Ja, ja en dan, dan, dan zou je alle, alle feiten op tafel moeten kunnen hebben om dat te kunnen checken. Ja, en dat precies. is ook, ook de feiten die hier dus zijn verzwegen, althans uh, niet ja. helemaal zuiver zijn voorgesteld. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar jij ziet er dus aan dat dat dus niet de overhand heeft, maar toch wel meer, ja, je zou kunnen zeggen. Uh, meer dat, dat normatief aspect, ook dat, uh, dat, 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 daar gaat de Hoge Raad eigenlijk niet op in. De AG die besteedt daar wel aandacht aan. Um, en uh, dat, dat is ook wel, uh, dat vind ik wel, ook wel interessant eigenlijk, dat je gewoon ziet, nou, dat normatief aspect, dat toch misschien een beetje straf geven of zo. Zou ja, die sanctionering. Ja, ja. ja, dat je, dat je zegt, nou, dat, dat moet hier dan toch doorslag hebben. En, uh, dus echt door die ernst dus, hè, van de schending van die waarheidsplicht. Ja, ja. ja, ja. en je kan je natuurlijk, je, er zijn misschien wel, wel gevallen denkbaar waarin de andere kant op slaat. Dus nou ja, goed. Uh, in hoogbroep kun je toch herstellen. Maar in ieder geval deze situatie, uh, onder deze omstandigheden, uh, gaat dat niet op. Um, dus uh, waar de waarheidsvinding natuurlijk wel... Nou ja, je zei net al aan het begin, Tijmen, waar de waarheidsvinding misschien in ons uh, burg- burgerlijk recht niet altijd de overhand heeft. Nou ja, dat, dat is hier misschien dan ook wel een, ja, ja, een voorbeeld ik had, van. Ik had gelijk, ja. 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 <laughs> dat wil ik niet per se zeggen, Tijmen. Uh, nee, maar het is inderdaad... Wel, het, ja. dat was wel inderdaad het, het strookt wel een beetje met het beeld dat ik erbij heb. Zo van, ja, het is niet per se dat we bezig zijn om daar in rechten... Helemaal uit te zoeken wat de waarheid is. Er spelen ook hele andere dingen. Het gaat ja. ook gewoon over een geschilbeslechting. Ja. En dat moet goed verlopen. Mm-hmm. Nou ja, en als jij de boel bij elkaar ligt, kennelijk. Dan, ja, dan uh, prevaleert dat. Ja, dan ja. moet daar gewoon een, een, een sanctie op staan. En dat, dat heeft niet zoveel te maken met waarheid. Dat heeft er gewoon mee te maken. Ja, sorry, als je niet eerlijk speelt, gaan we de wedstrijd niet uitspelen. Precies. Mm-hmm. O- overigens is dat ook iets wat uit de parlementaire geschiedenis naar voren komt. Er van 21 RV. Dat, dat niet alleen maar naar die waarheidsvinding gekeken wordt. Uh, maar ook dat dat meer sanctionerende karakter ook de overhand kan hebben. Dus het is ook helemaal niet zo heel gek. Kijk, de Hoge Raad besteedt ja. daar niet expliciet aandacht aan. Maar dat, uh, daar, daar, is ook, uh, ja, daar, daar zijn ook opmerkingen Ja, op. je bent het eigenlijk ja. meer verschuldigd aan je wederpartij... om eerlijk te zijn ja, en het volledige ja. verhaal Dat processuele belang hebben we het net ja. ook over gehad. Ja. Ja. zit er ook in. Ja. Ja. ja, maar dat is natuurlijk echt anders dan, uh, ja, dan, dan in een strafrecht. Ja. Waar, je, waar, je dat, waar je echt wil weten hoe het zit. Mm-hmm. Zeker. Nou, dankjewel Frank. Ik denk dat iedereen uh, weer iets wijzer is geworden... over die waarheidsplicht. Helder verhaal was het. Ja, zeker. Ja, ja ik... Uh, ik, ik, ik ben op zich wel, uh, ik, ik vind het wel integrerend eigenlijk. Ik, ik, had er, ik had er nog nooit over nagedacht. Maar het is eigenlijk, het is, het is super logisch. Maar ik snap wel dat dit uh, ja, even, even door de Hoge Raad duidelijk gemaakt moet worden. Ja, nou ja, interessante zaak. En uh, nou, leuk dat het, uh, dat het jullie ook uh, zo, uh, zo goed bevallen is om er eventjes over na te denken. Zeker waar. Zeker. Nou, ik hoorde eindelijk uh, ste- uh, steeds harder doorkomen. Dank uh, voor, uh, voor de toelichting, Frank. Uh, en uh, dank jullie voor het co-hosten. En uh, graag tot uh, de volgende keer. Tot ziens. Dag. Ja.